0: سلام من پیمانی ازدانی هستم و این قسمت هشتم نسخه صوتی کندکشوه که توی فروردین سال 99 در دوران قرنطینه کرونا توی اینستاگرام من با آدرس پیمانی ازدانی آندلائن پخش می شد و بعدتر تصمیم گرفتم تا نسخه صوتی و نسخه ویدیویی این گفتگوه رو توی کانال تلگرامی کندکشو به همین آدرس کندکشو بذارم توی قسمت هشتم با علی پارسا صحبت کردم آقای پارسا از چهره‌های شناخته شده حوزه سفر که تعداد فعالیت‌هاش از انگشت‌های دو دست هم بیشتره از کمک به ارتقای ویکی‌پدیا فارسی از سال‌ها پیش به خاطر تخصصشون تو حوزه علوم کامپیوتر درس خوندنشون توی البرز دبیرستان البرز دانشگاه شریف و بعد رفتن به آمریکا برای ادامه تحصیل تا کویر نوردی که ایشون اولین کسی بودن که به مرکز ریگجن در کویر رفتن تا فعالیت‌هاشون مثل دریانوردی که دریانوردی تو آمریکا تخصصی یاد گرفتن و اقیانوس اطلس رو از مکزیک تا فرانسه توی 28 روز رفتن. خلاصه با آقای پارسو توی این گفتگوی طولانی از تجربه‌های کویرنوردی، دریانوردی، زندگیشون، پدرشون رفتن به آمریکا، برگشتن و حالا اقامتشون توی شمال ایران صحبت کردم. و از هرم خیلی خوبی شد به خصوص که آقای پارسا با ادبیات و تنزشون خیلی جذاب صحبت کردن و خاطرهای خیلی جالبی و به خصوص از سفر 26 روزشون توی اویانوس اطلس صحبت کردن. امیدوارم گوش بدین لذت ببرین و اگر دوست داشتین برای بقیه هم بفرستین. متشکرم. خب آقای پارسا چطوری؟
1: مخلصم. بله
0: خوبی شما مرسی ممنونم شما کجا این الان؟
1: من در خونه خودم در چالوسم. در خونه. معمولا پویسترشون کتاب و اینا میذارن اما پله بود خیلی <تصفح> کار خوبی کرد <تصفح>
0: شما چی شد که از تهران اومدیم
1: بیرون من از خانمان جدا شدم بی خانمان شدم <تصفح> شما خونه, خونه اونازم زندگی کردیم بعد اینجا رو انتخاب کردم یک آپارتمان خیلی خوبیه جاتون خالی منظره دریا دارم و بله ما استوریاتون رو میبینیم آره بعضی از دوستان اومدن دیدن اینشالله شما میم میبینیم اینشالله قسمت شده خب آقای پارسه
0: شروع کنیم از حالت زندگی نامه شما متحده سال 29 هستین درسته؟
1: بله سال 29 خودوش خودی که میگن ده چستی در هفتادی من در دیستی هم در دیستی
0: به تخته هستم بهتون نمیخورم. ماشاءالله شالله سرحال و عالی و
1: از بیرخیالیه خیلیم عالی
0: کدوم شهر متعلق
1: شدیم؟ تهران من بچه تهرانم یعنی هم تهران به دنیا آمدم تهران بزرگ شدم مدرسه رفتم زندگی کردم عاشق شدم همه این کارها رو در تهران کردم بچی تهرانم یه قدری هم شاید از لحجه معلوم باشه که تهرانی اما پدرم اهل آذربایجان بود و خیلی از آزربایچانی هم دوستان آ تو ترکی دیگه من دیگه تهران بزرگ شدم تهرانی هم دیگه خب کدوم محله تهران بودین؟ من تا نه سالگی در خیابان دانشگاه خیابان دانشگاه میدین کجا هست این آها آه، از انقلاب به پایین یه خیابانی از شمال جنوبی در بله من اونجا زندگیم کردم خونه پدر بزرگ بود چون ما خودمون خونه نداشتیم پدرم از زندان 28 مردات در اومده بود کار و زندگی و این حال نداشت در نه اون پدر بزرگ و مادر بزرگ تو خونهشون که اونجا بود یه اتاق به ما داده بودن ما تو اون اتاق زندگیم کردیم خلاص در محله محله خیابون دانشگاه اون وقتا بهش میبودن 20 متری دوبوم م. یه 20 متری اول بود یه 20 متری دوبوم بعد چند سال بعد اسوقشیی کردیم رفتیم همون خیابان 20 متری اول اونجا یه آپارتمان ندارم اجاره کرد اونجا زندگی می‌کردیم بعد هر دگه جو محلات دیگه ما اجاره نشین اومدیم شهر و فنات رو مقابل
0: بفرخش من هی گفتگو حرفتون رو قطع می‌کنم چون خیلی سوالام زیاده عظم شما دانشگاه آریا مهر بودین همین صنعتی شریف درسته
1: چی میخونیم من, من رشتم ریاضی بود این دانشگاه یه رشته ریاضی داشت همون سالی که ما رفتیم سال 49 توش یه گرایش کامپیوتر ساینس علم کامپیوتر درست کردن توی اون دانشگاه ریاضی در <تصفح> نزید چه که ریاضی میخوندن دو گرایش داشتن یه میرفتن ریاضی محض که یکی از هم دوره ما همین آقای نجفی که وزیر بود و اخیران این حادثه دا. در براشون پیش آمد یا برای همسرشون برحال ایشون هم از و از بهترین ریاضیدانای های اون دوره ما بودن و همه استادان قبولشون داشتن آقا. اونا خلاصه ریاضی محضی بودن اونا بودن که قضیه ترح میکردن و قضیه سپات میکردن و ریازی بله. یه دم مثل ما اون استعداده نداشتم میرفتن کامپیوتر ساینس میخونده چه سالی بود که کامپیوتر ساینس میخوندیم؟ سال 49 سال 49 سال 49 دانشگاه آریامر، دانشگاه سنتی ما همچون میگیم دانشگاه سنتی که اون زمان چه الان بچه های هم ما اون موقع نمی گفتیم آریا میره الان هم نمی گفتیم شریف دانشگاه سنتی, سنتی. آره های دانشگاه سنتی اه... یعنی اون دانشگاه اولین دانشگاهی بود که رشته کامپیوتر ساینس راه انداخت قبلش تو هیچ دانشگاهی درس داده نمی شود اون سال 49 شمسی سال 49 شمسی بله. اون راه افتاد و کم کم دیگه روش کرد و دانشگاه های دیگه هم دانشگاه دیگه ایران هم کم کم این رشته رو گذاشتن و رسید باییم بعد, بعد شما بعدش رفتین آمریکا بعدش بله بعد من عاشق شدم همسرم رفته بود دانشگاه استنفور مام دانشگاه ایران رو کردیم رفتیم استنفور ر... نه اینکه رفتم استنفور رفتم امریکا نزدیک استنفور <Thunder> <sorry>. yes, <recipient> همسایگی استان رفتم اونجا آره ولی یه مدتم اونجا کامپیوتر سانی و کم کم به... انقلاب شد یعنی انقلاب شروع کرد گرفتن مام یه دل اینجا یه دل اونجا دیگه گفتیم بابا چند بار در زندگی آدم انقلاب میشه پاشیم می بریم در انقلابمون شرکت کنیم ما آم.
0: در شرکت نموده و نتایجش هم شما
1: لازم خیلی
0: سلام بعد حالا من یه ذره می‌خوام برگردم. آقا من داشتم می‌خوندم که پدر محترم شما آقای اصغر پارسا بودن که نماینده مجلس بودن و تو کودتای 28 مرداد 32 هم توی خوی دستگیر شدن. بله و بعدش هم سخنگوی جبهه ملی بودن. بله این داستانش چی بوده یعنی یک کتابم فکر کنم شما یعنی گردآوری کردین
1: خاطراتش آترات، و سازمان اسناد هست مال کتابخانه ملی اینا طبق اون مدل دانشگاه هاروارد که چند سال پیش تاریخ شفاهی با یک از مردم و های سرشناس فریه کرده بود و منتشر کرده بود اینا با همون مدل با یه ده تو ایران صحبت کردند. من جمله با پدر من اون نوار و این حرفاشو پیاده کرده بودن من ازشون خواهش کردم که اونا رو به من بدن بدنون بباشیم که دادن و من با اون وقتا پدرم اونو زنده بود با نظر خود پدرم اینو یه ادیتی کردیم از اون حالت گفتاری و گفت و شنودی تبدیلش کردیم یک قرد به نگارشی به و نوشته و منتشر شد و فقط فصل آخر یعنی نشر منتشر کرد فقط فرزند خب آخر خیش
0: خسال
1: فرزند خسال خیشتن که اشاره است به دیری از نظامی چون شیر به خود سپهشکن شکن باش فرزند خسال خیشتن باش از شعرهای مردال پدرم بود به دیوار خونش هم زاده بود من این عنوان رو برای خاطراتش انتخاب کردم پر خسال خیشتن این که فصل آخری داشت عربوط به دوره می شد که در جمهوری اسلامی پدرم زندانه پدرم چند دوره در زمان شاه زندانه یه دوره هم مفصل در همین جمهوری اسلامی زندانه اون خاطرات زندان جمهوری اسلامی شد نذاشتن وزارت ارشاد گفت که نمیشه اینو در بیاری اینو حذ کنید و ما حذف شده در بودیم پس لآخری خلاس
0: بعد یه چیز دیگه شما سال سی و دو سه سالتون بود چیزی یادتون از کودتا؟
1: از کودتا یادم نیست ولی پدر ما گرفته بودن در زندان دژبان. زندان دژبان این جایی است که هنوزم اون محوطتش هست. اشرات‌آباد، نمی‌دونم اشرات‌آباد کجاست. اون خیابون شریعتی اون ور پشت اون خیابون پشت اون سینماها و اینا یه سربازخانه بود به نام آباد که اونجا اینا رو گرفته بودن اونجا زندان. یه مدت اونجا بودن. اونجا زندان بودن. چون نمی‌خواستن با زندانی معمولی یه جا بندازن، یه مدت اونجا بودن. من اونجا رو یادم، من منو بردن مادرم و اقوام و اینا برای ملاقات رفتیم زندان دژبان. و این خیلی جسته گریخته تو ذهن من هست. و از خاطراتی که دارم این است که یه نفر بود تو توی سریالی نقش شیرالی علی بازی کرد. یه آدم درش اندام بزرگی بود. این استوار لطفی بود که اون موقع توی دژبان بود اونجا کار میکرد من اینو یادم این منو رو دوشش گذاشت و برد تو چیز برد چه اونجا من این آدم یادمه برای که بعدشم هی با مادرم و اینا خاطرات مرور میکردیم مثلا در اون بچگی میگفتم اون درازه اون چیزه اون لطفی حالا <تصفيق> این خاطرات یادم آره
0: بعد شما با مصدق یا پاتمی یا بهروز بقایی با هیچ کنون از هیچ وقت ارتباطیم این دیداری داشتیم
1: نه دیگه من که بابا سه سالم بود آدم تا تو
0: جمعی باشین منظورم بعدتر حالا
1: آره نه نبودم پدرم هم با اینا خیلی نزدیک نبود پدرم بعدها تو جبهه ملی با کسانی که نزدیک بود آقای مهندس زیرکزاده آقای مهندس حقشناس آقای دکتر آذر ارزم به حضور شما شاپور بختیار اینا بودن اینا بیشتر توی چپ ملی اعضای حزب ایران بودن حزب ایران حزب اصلی جبه ملی بود ولی احضاب دیگه بودن مثلا حزب آقای فروهر حزب ملت ایران حزب دیگری بود که تو جبه میکنه و بیشتر بدر من با حزب ایرانی نزدیک بود و هم نظر بودن آنها هم نظر هم این بود که به شدت سکولار بودن و هدفشون هم دموکراسی در ایران بود دموکراسی در ایران ایدئولوژی اونها این حرفا زیاد توی کاراشون نبود یک هدف داشتن که دموکراسی میخوایم و خیلی هم سکولار بودن همین اصرارشون بر سکولار بودن که ملی باعث شد که گروه مربوط به دو مهندس بازرگان و اینا جدا شدن از چه ملی دیگه و این که اونا میگفتن آقا اعلامیه میدیم بنویسیم بسم الله الرحمن الرحیم. اولش اینا میگفتن آقا ما که سازمان مذهبی نیستیم که اولش بریم بسم الله رو ما رو ما حرفای سیاسی میزنیم میگیم شاه باید سلطنت کن نه حکومت تو کار حکومت حالت نکنه آزادی انتخابات باشه مطبوعات آزاد باشه این جور حرفا فرمانید بسم الله اون چه یکی یه طور ممکن اردشتی بشه کی ممکن باشه ممکنه باشه بسم الله باشه خلاصه سر این اون بخش مثلا بازرگان اینا رافتن جو بیرون و یه چیزی به نام نهزت آزادی درست کردن okay. که الان اعدام خط معروف است به ملی مذهبی دیگه right. بابا این این تیپی نبودن نه خیلی کوچیکارو خب
0: حالا برسیم به داستان سفرهای شما کویر نوردی داستانش چیه شما بعد فکر کنم 7 بار رفتین یه ناحیه به نام ریگجن حالا اینو شما خودتون تخصصی بگید داستانش چیه خوب
1: تحقیق کردی آ راجبه خوب شما حاجی رفته من وقتی که رفتم دانشگاه سنتی ورزشی که اونجا میکردم کوهنوردی بود یه اتاق کوهنوردی بود و من رفتم تو اون اتاق کوهنوردی چون قبلشم به کوه علاقه داشتم ولی در اونجا دیگه جدی کوهنوردی شروع کردم برنامه‌های خیلی خوبی می‌ذاشتند در بر در اتاق کوه یه روزی من به فکرم رسید که بابا این همه کوه میریم یه خود کبیرم بد نیست بریم کبیرو ایرانم تماشایی باید باشه اون اتفاقا همون سالا های ماهواره هوا کرده بودن به نام لنسات لنسات اولی ماهواره منابع زمینی بود یعنی موضوعش این بود که دور زمین چرخید عکس می‌گرفت از زمین و هدف ها این بود که این عکس‌ها رو بفروشند. به خواهانش مثلا به ایران بپروشند وزارت کشاورزی ایران میتونست از این عکس استفاده کنه عکس خالی نبود عکسی بود که در چند محدوده طیف مرئی و غیر مرئی عکس میگرفت از روی اون اکس ها میشد کلی چیزها رو رو زمین تشتید داد مثلا گیاهان آفت زاده در حد وسیع استانی و کشوری میشه فهمید که فلان آفت کجا هست از اون حکسه یا سطح زیر کشت مثلا اینجور چیزا خلاصه من اونم باید توی شرکتی کار میکردم کار پارتایم دانشجو بودیم ولی تو اتاق کامپیوتر یه شرکت مهندسی مشاور رو با دوستانمون کار میکردیم به نام طالبانی دفتری. به یه دلیلی هونش به... امریکایی هایی که مخواستن این سیستم رو به ایران بفروشن که بعدن هم فروختن یک موزایی یعنی عکس ترکیبی ای که عکس های کوچیک ماهواره از جای مختلف ایران گرفته رو که هم چسبوندن یک موزایید درست کرد اون عکس ها میگن موزایید یه موزایی بزرگ از ایران هدیه کرده و اون شرکت روی اون چیز روی اون عکس من رفتم نگاه کردم اینا مثلا کوهایی که که رفتیم و اینا چطوره اولین بار بود عکس ما الان چیز هست چی گوگل ارث هست رو عکس یا اون موقع کسی ندیده بود ایران از فضا از بالا این عکس اتفاقا تو اون شرکت ما تو رارو بود من همیشه میرفتم بزرگم بود دریاس یک به میلیون بود بزرگ تابلوی مثلا 2 در 2 میرفتم رفتم چیزا رو نگاه میکردم توجهم به کویر لوت جلب شد کویر لوت اگه تو چیزام نگاه کنین توی گوگل هرت یک رنگ آجوری نارنجی مشخصی داره فکر کردم ها اینجاها مثلا ما این همه کور رفتیم پیازچال میازچال فلان بالاخره اونجا هم یه جایی دیدن داره دیگه بریم به بچه ها پیشنهاد کردم توی دانشگاه و یکی دو تا سفر شناسایی هم خودمون رفتیم که داستانش با مزده است و اینا بالاخره و همون سالای بود که من داشتم جور میکردم که برم به عشقم به پیوندم در امریکا آمیدوان. در نمیده دنبال چیز بودم دنبال گزرنامانیار بودم نتونستم سفر اصلی رو برم ولی بچه ها رفتن با شطور از طرف استان سیستان برژستان با شطور یک هفته آمدن تا شهداد از با زمین یعنی پیاده و با رو این اولین کار کبیری بود که من درگیرش بودم گذشت سالها بعد چند سال پیش، چندین سال پیش، دهیجده سال پیش توجهمون به یه جایی به نام ریگ جن جلب شد توجه من چون تو بعضی نقشه ها به این نام بود ریگ جن ما این ریگجن چه جور جاییه همین صرف کلی بالاخره با دوستان آشنایان این صحبت کردیم سفرهای قدیمی ما رو خوشبختانه با یک گروه آشنا شدیم به سرپرستی دوست عزیزم حمید خان بوریدی و بالاخره با حمید بوریدی و دوستان دیگه یه بار تونستیم برسیم به مرکز ریگجن که بازم طبق اطلاعاتو معلوماتی که ما داریم اولین گروهی هستیم که این کار کردیم اولین گروه اولن... ایرانی یا اولن...
0: اولین گروه طور
1: کلی اولین گروه در عالم کائنات بخاطر خاطر اینکه نزدیکترین مدارک که داریم از دیگرانی که اون برا رفتن آلفانس گابریل هست و سوینهدین سویدی هست و اینو کبیرگردای معروف دنیا ولی هیچ کدوم مرکز نرفتن اینا اون مرکزشو رو نرفته بودن اونا هاش میگنن یک کبیر مخوفیه فلان فلانه و نمیرفتن خود اهالی هم که بهشون میگفتیم اونا هم میگفتن ما هم نرفتیم میگفتن که اینجا نمیشه رفت بقاطر این که خطرناکه حالا معدوانش این بود ولی خلافاتیش هم این بود که نه اونجا یه موجوداتی هستن بلا سر آدم در میارم.
0: شما ژی پی ایس می زدین و یعنی همه چی تجهیزات داشتیم
1: اون موقع ژی پی هنوز به ایران نیامده بود اها. من یه دوستم ژی پی من شنیده بودم یه ژی پی دستی بعد از اینکه یه خورد سفرها رو شروع کردیم شنیدم یه ژی پی ایس دستی تو خارج آمده اتفاقا دیدم یکی از دوستانم که تو کار بیزنس بود میخواست جی دستی وارد ایران کنه یه نمونه داشت اون شرکت خارجی شرکت مجلان بهش داده بود گفتم آقا این رو من گفتم این نمونه است من اینو با اون اولین بار من با اون رفتم آره جی دستی بود که مثل الان نیست که رو نقشه بود یه عددهای عدد نشون میده ولی خیلی مفید بود برای این که آدم هر تو توجه به اون اعداد، که ارزو تو جغرافیایی و نقشه‌ای نقشه کاغذی که داشتیم بدونه که کجاست، گم نمیشه آره. یعنی چند نسو... روز طول کشید که
0: از آخرین روستا رسیدین به مرکز؟
1: اون سفر اصلیه. البته داستانش مفصله، روز می‌خوام س... چون چند تا سفر شناسایی شناسایی داخل. داخل... را نمیداد مثلا خیلی از مناطقش باطلاق نمکه را نمیده که آدم بره تو ما هم نمیستیم از کجا را میده بالاخره از اون در که از بابا خالد یه آبادی هست حالا آبادی هم تعارفه و اینکه اون آبادی نیست ولی آبادی که آباریکهی داره بلاخره مهمه از بابا خالد ما رفتیم توی چیز توی چیز فکر کنم مثلا س... اگه اضافه هاش رو بزنیم لرف دو سه روز تونستیم بریم تو منطور اضافه هم داشت به معنی که ماشینمون شکرد چیز شاتون زد به اسطلا یه مدت معطل اون شدیم و اینا ولی بالاخره وقتی که اضافاتش حذف کنی کنیم دو سه روز طول کشید تا بریم به مرکزش برسیم مرکزش هم جای خاصی نیست ما گفتیم که روی این نقشه اینجا رو میگیم مرکز, مرکز. حالا بقیه برم پیدا کنم اسمش هم به شوخی گذاشتیم دشت دیپلوم برای اینکه یه دشت مستهیه وقتیم کی بیاد اینجا بهش دیپلوم ریگه جمع میدیم بعد الان من میبینم این گروه که الان میرن اونجا چون بعدن دیگه رایت شد و خیلی رفتن دیگه اونام به اونجا میگن دشت دیپلوم, دست دیپلوم. دست دیپلوم. <تصفح> <تصفح> اسمی که ما گذاشتیم به شوخی <تصفح> گرفته و اسم آنجا شده آره.
0: حالا بعدین شما بازم ادامه دادین ماجره جویاتونو. شما یه چیز عجیبی که من دیدم این که با قایق بادبانی سه هزار کیلومتر رو از مکزیک اگه اشتغانه کنم رفتین تا فرانسه این چیه داستانه؟
1: حالا دقیق ترش میگم اه... ببین در من وقتی که بچه دو دو دختر دارم دیگه س... سبا و سمن اینا رو فرستادیم بعد از پایان تحصیلات تبیرستانیشون به آمریکا دم. و خودم هم بازنشسته کردم خودم هم از شغل کامپیوتر ساینس کامپیوتری که کار میکردم امسال ها و منم رفتم آمریکا و اونجا که بودم هم می دیدم که در چیزاوییکیدا طلا آخر هفته ها این دریای کنار مثلا سان فرانسیسکو برکلی و اون منطقه که ما بودیم سفید میشه از قایق بادبانی مردم میان قایقاشونو رو میارن و تو دریا من این کار در ایران که اصلا نیست منم که حالا یه چند سال اینجا برم این کار ببینم بینم چجور کاری رو یاد بگیرم بالاخره دریا آب از آب که بعد اون رفتم یه باشگاهی دخترم به من معرفی کرد سباب معرفی کرد تو شهر برکلی به نام کل سیلینکلا یه تعاونیه از این باشگاه خیلی شیک و مال پول داره و اینا نیست یه تعاونیه یه دادم هیپیوار رو, رو ادارهش میکنند ولی به شدت تخصصیم یعنی خیلی بچه های بارد و با روحی های خوب و اینا بیشترم دانشگاه های دانشگاه برکلی اونجا رفت و آمد دارن و هستن رفتم اونجا قز شدم بهش گفتم من معلوماتم در دریانوردی صفره ولی میخوام یاد بگیرم گفت درست جای خوبی اومده بیا اونجا واقعا ارزون ترین جای دنیا بود برای یاد گرفتن قایقرانی بادبانی بر که اون موقع ماهی 20 دلار خرجش بود ماهی 20 دلار یک ساعت همون موقع میگرفتند مردم رو با یه قایق موتوری میچر خودم ما 20 دلار در ماه میدادیم و تمام قاایقای باشکن با در اختیارمون بوده اونجا خب بعد دارم. اونجا یاد گرفتیم اونجا یاد گرفتم در این حد یاد گرفتم که بعد از یه مدت خودم شدم مربی اونجا به تازه یاد می یاد میدادم آره یه کلا هم دارم که گذاشتم اینجا بهت نشون دارم این کلا رو اونجا به ما دادم روش نوشته روش نوشته اینستراتر ولی الان بعدش راجب این نوشته هم صحبت میکنم برات ولی به حال در این حال اونجا بچه های اون باشگاه بیشترشون عشقشون قایق بادبانیه در حد ورزشیه ورزشی یعنی, یعنی قایقهای کچید که اتاق و نرفا نداره یه قایق مثل بان یه بادبان داره توش میشین یه بیری تو آب مسئله این است که چگونه از این باد که از هر طرف میاد استفاده کنی و این مثلا مسیرها رو بری مسیرهای مسابقه و دور زدن و نرفا بیشتر این بچه های باشگاه این عشقشون بود من علاقه داشتم به cross country یا cruising اصطلاح مسافرت با <تصفح> <تصفح> یعنی <بقیه. دلاجم> <تصفح> <دلاجم. تصفح> مثلا این نبود که حالا دور زدنم خیلی درجی یک باشه یا مارپیچ برم یا فلان میکردم این کار رو ولی مثلا اینام دلم میخواست از یک جای دنیا را بیفتم برم به جای دیگه دنیا سفر کنم با قالی و بادمانی و فارغ از یعنی جدا از این باشگاه این کردم یعنی تو ویب سایت هایی که برای این منظور بود می‌رفتم قایقایی رو پیدا می‌کردم که می‌خوان از مثلا مکزیک برن هاوایی تماس می‌گرفتم اون می گفتیم آقا ما هستیم معمولاً هم ترتیبش این است که اونا میگن که شما فلان روز بیاین فلان جا وقتی که آشنا شدیم و قبول کردم که با هم کار کنیم و معمولاً هم پولی ما به اونا نمیدیم اونا پولی به ما نمیدن. بلکه ای که آره یکی از که هم همراهان اون قایم میشیم که کار میکنیم تو قایق یعنی ما هم یه سهمی تو اون سفر اینا ایفا میکنیم تنها خرجی که داشتیم خرج غذا و پول سوخت بود چون درست درسته بادبانیان ولی موتور هم دارن بر موارد اضطراری یا وقتی که باد نیست که پول سوخت و پول غذا رو دونگی حساب میکردیم دونگا یعنی صاحب مثل ما دون میداد دون میداد می می خیلی هم اونم اون کارم ارزون در میموند در اون فعالیت من سال 2008 میلادی اولین بار اقیانوس آرام یعنی غرب امریکارم آره. از کالیفرنیا، اومدیم تا جنوب اوبنی اولین سفرم بود تا سندیه بود سفر بعدی یه هفته بعد شروع شد از جنوب کالیفرنیا رفتیم تا نوک جزیره باها کالیفرنیا در مکسیک. این دوتا تا سفر رو در اویانوس آرام کردم چند سال گذشت 2010 شد در ۲ 2010 یک قایقی از همون نوک با کالیفرنیا، کابوسان لوکاس. سوار شدم به یه قایقی پیوستم. با اون 28 روز رفتیم تا فرنچ پولینژیا، پولینزی فرانسه که یه مجموعه شبه مجموعه جزایر عظیمیه. عظیم به معنی پراکندگیش عظیمه، جزیره ها ولی منطقه خیلی سه برابر کشور ایران پخشه، ولی کلشو میگن پولینزی فرانسه چون مال کشور فرانسه هست که اون تاهیتی هم یکی از اون جزیره تاهیتی معروف و به جزیرهای رسیدیم که توش قبر دو نفر آدم فرانسوی معروف هست یکی نقاش پل پلگوگن اگر از نقاشی هاش باشین یا کرده باشین آخر عمره اونجا زندگی میکرد تو اون جزیره هیوا هوا که یکی از اون جزایر به تسامح میگن در تایتی مرد ولی در تایتی نه در هیوه مرد یه جزیره دیگه است دو ساعت با پرواز هواپیما فاصله است با, <تصفيق> با تایتی قبلشون اونجا همونجا مرد کلی از نقاشی های مهم زندگیش هم اونجا کشیده که الان تو موزه های معروف دنیا هست یه نفر دیگه هم خاننده بلژیکی فرانسوی جاک من آخر عمرم وقتی فهمیدم که سرطان داره و به زودی می میره با های شخصی خودش یا هواپیمای تموتورای کوچیک بود خرد خود آمد و در اون جزیره فرود آمد و همونجا مُرد وصیتم کرد که منو کنار پلگوگن دفن کنی که اونم قبرش هم اونجاست من نمی‌دونستم اداره وقتی رسیدیم و اونجا تازه فهمیدم که رسیدیم خیلی من سوالی
0: سوال دارم آیه پارسا این رو شما چند نفر بودین رو قایر.
1: هم سفر پنج نفر بود
0: بعد پنج نفر مثلا نوبتی آشپزی میکردی نوبتی هدایت
1: میکردی بله ببینید تو این قایقا چند کار باید بشه دیگه یکی اینکه هدایت قایقه یعنی پشت فرمون باید بشنی بسته به وضعیت باد و جایی که میخوای بری بادبانها و سکان رو و فرمون رو تنظیم کنی که بری به اونجایتی میخواد این کار نوبتیه یعنی این پنی نفر نوبتی روزی مثلا دو, دو ساعت حداقل حد اقل بعد میشستن پشت فرمی دو ساعت میشستن بعد میرفتن استراحت میکردن بعد کارهای دیگه میکردن بعد دوباره دو ساعت بعد میکرد. بعد هم یه جوری روتیت میکنن مثلا جاوی میکنن این نوبت ها رو که همه تمامه ام ساعت های روز وقتشون میگذره
0: یکی همیشه شب برونه، همیشه روزه خب بعد یه سوالیدم آ پارسا تو اون اقیانوس هیچ‌وقت اصلا یه دفعه اوهاتش نمیگرفت. تو مثلا 28 روز روی قائق بادبانی بودیم. یه ترسی، یه حس غریبی که من اینجا چیکار میکنم.
1: والا بعضی رو میگیره. من رو ولی بعضی رو میگیره چرا؟ یعنی اولش یکی از صحبت هایی که معمولا صاحب کشتی، صاحب قایق که آدم میکنه حالا چه مستقیم، چه غیر مستقیم سعی میکنه اینا در بیاره ببینه این آدم اهل وحشت ناگهانی و یعنی هست یا نه چون بعضی یهوی یه وحشتی میگیره دیگه تو یهو به خودش میاد میگه من الان توی یه چیز چیزی اینقدر نشستم واسه یه اوگیانوس هزین اگه اینجا یه چیزی کنه خراب بشه من چه خواهدی از سرکان این رو بهشت و فرمت میشه باده هز بهشت برای من خوشوقتانه پیش نامد میگم دیگه بیخیالی بعد چه حیوانایی
0: میدیدین اصلا تو <تصحنت> اوگیانوس؟ من اینا رو میبرتم به خاطر که واقعا منم جذاب نبخشیده که آماد تو رساله.
1: ببین اقیانوس خیلی تماشایییه اغلب وقتهایی که طوفان نباشه و هوا خوب باشه غروبهای زیبا میبینی روبها تولوهای زیبا یک عالمی داره یعنی غروب زیبایی که در تهران و ایران و این دشتها میبینی بعضی وقتا خیلی زیبا رویاییه در اقیانوس تقریبا هر روز اینطوریه اگه هوا خوب باشه توفان نباشه گروبای زیبای اجاباوریه واقعا از نظر جانوران حیوانات جالبترین سحنهی که من دیدم یه روزی بود که دولفین دولفین یاده دیگه تو همین جنوب خودمون خرید فارس هم دولفین میبینه یه روزی به یه دلیلی چون دولپین ها دنبال گله های ماهی هم دیگه و به یه دلیلی هم اون پایین ماهی زیادی بود یه روزی ما تو قایق هم نگاه کردیم اطراف ما تا چشم کار میکرد تو اقیانون تا چشم کار میکرد دولفین بود یعنی در حد چند هزار دلفین اطراف ما داشت یه چیز خیلی عجیب بود و اونجا خود این عظمت تعداد دلفینا به جای خود و اینکه دلفین هم که می‌دونید عادت داره بعضی از دلفینان شیتون میان با قایق شنا میکنن یعنی میان جلو قایق همراه قایق میرن قایق داره میره اینا همراهش میرن و بازی میکنن و, میپرن و اینا به جز اینا یه دونه دلفین دیدم پشتک زد ظاهراً <تصفيق> <تصفيق> <ścoughs> <تصفيق> رایجه ولی من ندیده بودم یعنی yani دلفین اغلب اینطوری می از آب بیرون این یکی این برای فرید فرید درک آره این برای من خیلی منظره جله نهانی... من نه هنگ الان بذار
0: یه الان میام من کامنت ها رو باز کنم اگه کسی نظری داره بذار من که دارم لذت میبرم حالا اگه کسی هم نظری کامنتی داره تا آقای پارس رو برگردم
1: بگی اینو چند سال بیش از شهر کتاب نیابران خریدم این این او... حسببازی علاچیه است به نام سپرنویل سپرنویل یه نهنگ که موبیدیک معروف کتاب معروف موبیدیک راجبه یک نهنگ از این خانواده این بیچاره اینجاش یک مایمانندی تو کلش هست که هم خیلی روشن نیست چیه ولی پر از اون مایه است این همون روغن نهنگه اینو شکار میکردن که این روغنش استخراج کنن موبیدیک داستان شکار این حیبانه یه همچین جانوری که طولش از قای... تقریبا قد قایق ما بود یا بزرگتر 15 همه ما... طولش بود این جانور یه روزی من پشت فرمون بودم هستشم بود. بود بقیه تو کابین این داشتم ویدیو نگاه گردم نوبت من بود پشت فرمون من نگاه کردم دیدم تو آب یه چیزی است مثل مثلا یه پیت هلبی تو آب چیزه شناوره نگاه که گفتم بازم آشغال توی اقیانوس فلا حتی نه این پشت اینه اینجاش اینجا اینه نه بابا آره. این داره همراه هم ما شنا میکنه خیلی آرام کنار ما دارش شنا میکنم سدا عجب. کردم, کردم. دوستانم از پایین آمدن و همه شروع کردم نگاه کردن و این برای من خیلی جالب بود اینه که بعدا اینو به یاد همون برخوردی که با این داشتیم این آرام آرام کنار ما شنا کرد و بلاخره رفت این دوتا سحنه یعنی اون دولفین های چند هزار تا دولفین برای من خیلی تماشایی بود و خاطر انگیز بود بعد بخ... 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 بگو نه یعنی و... بخ... ماهی و یعنی حرف ها یه ماهی تونا بود یه دفعه هشت ساعت با ما شنا کرد یعنی ما داشتیم می رفتیم هنچ تو سایه بادبان ما که افتاد بود آه تو سایه کنار ما می نه می آقا تو کار زندگی نداری کجه داریم از
0: این چی بود یه فعالو خواستم بپرسم تو سآل
1: نکنی من حرف می اوصیای
0: او قچنگ لذت می‌بریم. بهزن کامنت رو ببندم. کامنت رو. بعد اینکه شماش اونجا ماهیگیری هم می‌کردین دیگه.
1: ماهی هم میگیریم ماهی به این صورت که معمولا همه قایقایی که میرم یه دونه نخ ماهیگیری با قلاب مناسب و یه لور به یه تومه مصنوعی پلاستیک و رنگی و این عوض میبندن پای قایق میندازن ها این دنبال قایق میاد کسی بهش کاری نداره هم تو داره میاد مثلا پنجاه متر این نقشه هم تو داره میاد یهو مائینی میفته می به اون گلا یه بیشی میکنه و میری جمعش میکنی و میاری و پوری مرتبش میکنیم یه کاری که ما میکردیم ما مثلا هر دو روزیه وار مایر میگرفتیم ماهی که بیشتر می به قلعه ما تونا، به همین چیز که ما فرانسویش رو میگیم تون ماهی تون تونا بود و یه ماهی خوشمزه دیگه هست به نام دورادو که یه همون زیباست هم خوشمزه است و اینا رو می باریدیم. استیک به صورت به مقطعی اینطوری می‌بریدیم فریزر داشتیم تو قاره تو خواهر. تو فریزر مثلا هر روز با غذاهای دیگه اینو چیز میکردیم کردیم می میکردیم نکردیم ولی اولش که می‌گرفتیم این اینجای این ماهی بیچاره رو با چاقوی تیز نازک می‌گیم مینداختیم درمون خام بسیار چیز عالیه انشاءالله قسمت بشه شما حامل کنید که روزمره مره اینو این میخورن ما همونجا وقتی که گیر میخوردیم چون مایی هرچی تازه تر بخوریش خوشمزه تره چه چی پخته شده چی غیر پخته و به وقتی تازه از آب میاد بیرون اون فیله اینجاش که اصلا با کمی سس سویا که شورش میکنه بعد اه... ما... تو...
0: تو... تو این بیسترشوز توفان نشد یک
1: ببین طوفان تو اقیانوس اغلب هست یعنی پیش میاد هر چند روز یه دفعه هفته یه دفعه خیلی چیز باشه دو هفته یه دفعه طوفان هست تو اقیانوس طوفان پیش میاد و طوفان میاد و... میادو میره مشکل ایجاد نمی کنه. مشکل نگرانی ایجاد میکنه نگرم. البته اینم بگم ببین مناطقی که من در نورد کردم در دو طرف خط استباز یعنی مناطق کماویش معتدلیه از نظر طوف اقیانوس جنوبی که از یعنی در جنوب کره زمین بشمین اقیانوس جنوبی نوار اقیانوسی در جنوب اونجا و اقیانوس شمالی طرفهای قطب شمال و اینها اینها دریاهای بسیار متلاتم و ناجوریاند ما اونجور جا نرفتیم بنابراین طوفانهای ما درسته که طوفان میشد و باران میومد و موجای زیاد میومد و چندتا موج از اطراف میاد با هم ترکیب میشه و یه اوضاع ضائع ایجاد میکنه ولی باعث نگرانی میشد خطر اونتایی نداشت ولی اگه مثلا اقیانوس جنوبی بریم اینجا جدیتره مسئله بله هم میشد و کم بارم شد دیگه خلاصه این سفر اقیانوسی اقیانوس آرام من اینا بود در این سفر 28 روزه یه اتفاقی هم برای من افتاد و اون که روز سوم که تازه از مکسیک کرافت بودیم با سال بعدی بودم این سال بعدیم این بود میگم بفهم باد رد شو و منم هم تو مثلا الان کاری نداشتیم دیگه تو خونه نشتیم. تو اتاق نشستم تو قاهره کاری هم نذاشتیم بادم نبود قاهره هم تو برای و هواام خیلی خوب بود دریا هم آرام منتظر بودیم تا باد را بیفته و ما هم را بیفتیم من چرت میزدم این دوست آمریکایی بن یه جوانی بود اومد گفتش که حالی پاشه بریم شنا. منم تو منگ خواب و اینا گفتم باشه رفتم رو لبه قایق تقریباً ارتفاعش 3 بود تو دریا. یه شیرجه فرشته اینجوری زدم که بعد رو جمع کنم و برم تو ولی بدنم شل بود دیگه بدن که وارد آب میشه برای شیرجه بود. بدن سفت سفت باشه. من شل بود از خواب پاش ندادم. آقای که شما باشید این رفتم تو آب اب دستمو به شدت برد عقب این دو تا استخونام با هم معروم شدن یکی شم یکی رو شکست دستم خوب. شکست بود. <تصفح> در آب <تصفح> روز سوم آره روز سوم از روز سوم تا روز 28 من با دست شکسته تو این باید بودم ولی به تدریج خوب شد دیگه باید یه اینطوری بسته بودم اینطوری بودم
0: درد نمی کش اول
1: درد میکرد چه دردی ولی بالاخره تحمل کردیم تحمل کردیم و یه قرصی هم بود به نام نپروکسین سدیم این دوست ما من که قرص نمی‌شناختم اون دوست ما گفت این خوب چیزیه از اون میگن ضد التهاب و نفواس از اون می‌خوردیم و بالاخره تحمل کردیم بعد که آمدم در هیواوا دیگه از این قایق جدا شدم به خاطر اینکه دستم شکسته بود اولین خوشگیر رسیده بودیم بعد از 7 روز دیگه اونجا دیگه هاپنیما گرفتم رفتم سان فرانسیسکو رفتم دکتر اکس چیز امارای گرفتم این حرفا گفتن نه خوشبقتانه خوب جوش خورده و احتیاط به جراعی مرایی هم نداره و گفتن you are lucky گای گفتن چلی چلوان. لاکی حریده تو آب دستش نیکسته چلی لاکی نه فقط یکی بگم که برای بچه
0: که دارم میبینن که الان ساعت 9.45 من هنو سؤال هفتم هم و سی و هفته سؤال دارم برای همین <تصفيق> قطعاً ما اگه آقای ها اجازه بدن مکنم لذت بَم ما یک ساعت چون این لایف یک ساعت تا سر یک ساعت تمام میشه من سیوش میکنم دوباره برمیگردیم به لایف که ادامه بدیم من که دارم حال میکنم شما ویکیبد یه رابطی هم به ویکی‌پدیا فارسی در ماشاءالله همه جا هستیم این ویکی فارسی داستانش چیه
1: والا ویکیپدیا فارسی رو روزبه پور نادر. دوست عزیز ما ها. ها پیش راه فارسی شو. یه روزی منو رو دید گفتش که آقا یه چیزی رو انداختیم به نام ویکی وید فارسی. چه سالیه؟ خیلی سال پیش 15 سال پیش. بلکه بیشتر. دقیقش نه، ولی قابل تحقیق خلاصه گفتم موضوعش چه گویی؟ تو دارت ماهر، اون حرفاست و, و, و هر کی میتونه ادیت کنه. من پوزخندی زدم که آقا این حرفات چیه؟ دارت ماهر؟ کار جدی نان نه این حرفا. پوزخن زدن همونو بعد خودم آلوده شدم یه سال <aqueles> <travaille> <تصال> روز و شب من در ویکی بیدیو فارسی فارسی چیز می‌نوشتم، ادیت میکردم مقاله های مردم رسیدگی میکردم از رو کارو و خودم لذت مبردم به یه معنای حالا خیلی چیز نباشه افتخار منه که کار کردم در این ویکی بیدیو اوائلش وقتی من بارز شدم وقتی قبل از من روزبه و دوست دیگه بودن ولی من که وارد شده 1300 تا مقاله داشت این ویکی ویدیو. الان من دیگه هزار تا مقاله داره البته مقالاتش مثل هر بیتی بیدیوی دیگه به بال عدب یا ها قصد و داره یعنی خوب و بد داره بعضی هاش رعیفه بعض بسیار ضعیفه بعضی هم خوبه ولی کار خوبیه کار مفیدیه یکی کار آره عالی برد. که شده و چه فارسیش چه انگلیسیش چه زبانهایی که وسیله خوبیه مثل و... چیزی که اگه نبود خیلی کم بود تو دنیا یه چیزی کم داشت من آره یه 7 سالی فعال بودم توش الان هم سر می کنم. خیلی فعال نیست
0: ورزش مردلاغتون تنیسه؟
1: آره ورزشی که خودم میکنم کنم تنیسه
0: <تصفيق> الان دوره قرنطینه
1: کام می‌کنید امروز راجر فدرر تو خونهش با دیوار اینطوری چالش راه انداختاره یه مسخره گذاشته بود سرش یه چالش راه انداخته که تو شما تو خونه این کارو بکنید ولی در کلاهتون دقت کنید که کلاه مناسب باشه مردم با کلاهای عجیب غریب با دیوار خونه‌شون چمیستن من اینجا چون در مجتمعی که هستیم زمین تنیس هست. آها. اه پای تنیس من ندارم. اون روز روزانش هم نداشتم. چه برس ز که چیزه. مگر گاهی دوستانی از تهران رو می اومدن تنیس میزدیم دیگه باهاشون. یا من می تهران تنیس بازی در نتیجه من اینجا یه وسیله‌ای دارم، یه توپی به یه کش بسته است. و یه وزنه هم نگرانم رو زمین. این توپه رو میزنی شوت میشه، میره ولی کشه برش می‌گردونه، دوباره می‌زنیم. اینطوری یه تمرین می‌کنیم بعد شما سازم می‌زنیم؟ نه نه، من ساز نمی‌زنم. من خیلی به موسیقی علاقمندم ولی سازن نیست. نیستم. سوال کردن که کتاب جازتون رو کی در میارین؟ آه. <تصفيق> والا جاز برام موسیقی چه دیگه موسیقی خصوصیه یعنی یه وقتا از مردم میگه مثلا فلان بیا این قطعه رو گوش کن دلپزیره اینو گوش کن چقدر عالیه این شجریان ببین چقدر خوب خونده اینم فلان جاز من اینطوری نیست جاز من مال خودمه خودم, خودم <تصفح> با <باره. تصفح> این است که بیام حالا این چیز شخصی رو کتاب بنویسم چیوه نیستم هم چیزهایی که بقیه نوشتن دیگه چیوه نیستم خود حالا پاید روش کار کنیم چی ازش خب به اون تا
0: حالا یه سال دیگه یه جایی من خوندم که شما میخواستین از آمریکا با قایق بادبانی بیاییم
1: ایران اصلا میشه؟ آه برگردیم به بحث شیرین در این بادبانی یک سفر دیگه من کردم همین از جزایر کانری که غرب افریقاست مال اسپانیاست ولی غرب افریقاس تا های دریای کارایی یعنی اقیانوس اطلس و کرده اینو در نوزده با یه قایق فرانسوی یه سفر دیگه هم قبلش رفته بودم که یه مسابقه مانندی بود از جنوب فرانسه میاد تا سر جزیره کورسیکا و از اونجا به بندر جنوا در ایتالیا این یه سفر دیگه هم رفته بودیم با دوست عزیزم جواد زابطیان از جنوب ترکیه از شهر کاش میخواستیم بیایم از کانال سوئز رس شاخ آفریقا رو رد کنیم برسیم به کنیا قایق, که... قایق یه نفر بود که تو کنیا یه باقی داشت میخواست قایقی بود که تو کاش خریده ببره اونجا کاپیتان و ما و اینا قرار بود این قایق رو با هم ببریم ولی از شانس ما روز همون اول راه رافتادرمون یک طوفانی تو دریای مهیترانه گرفت و بادبان ما داشت پاره میشد و یه اشتباهیم من کرده بودم که تنها به جلو قایق و درست گره زده بودم ولی نبسته بودم جایی این افتاده بود تو آبا شده بود رفته بود لای ملخ موتور گیر کرده بود موتور درست کار و خلاصه با یه مکافات و بدبختی اون سفر رو قطع کردیم و برگشتیم بدترین بدترین هم بود که در ذهن من در این همه سفر رو دیده بودم طوفان خیلی خیلی جدی و شدیدیم. آره. اینا خلاصه سفرهای دریایی چندتا چند تا سفر دریایی هم هست که من براتون تعریف کنم سفرهایی که نرفتم یعنی <تصفيق> قرار گذاشتیم رفتیم دم قایق یا نزدیک قایق ولی جور نشده که راه یکتیم بریم اینا هم خاطراتی هست که حالا بعدها براتون تعریف کنم بعد شما سوال کردی که از امریکا میشوم، من قصد نداشتم، یعنی آرزو داشتم ولی جدی نرفتم سراغش. ولی میشه میشه کرد یعنی اقیانوس های دنیا به هم بستن دیگه از هرچه به هرج میشیلن
0: صحه میرسته به یعنی از دریای اومان می بالا
1: حالا آره دیگه مثلا دریای اومان یعنی ببین از امریکا میخوای بیای دو طرف کره میتونه بیاری یکی از امریکا بری هاوایی هاوایی بیای همین پولینزی نزی فرانسه و این حرفا بالاخره برسی به فیلیپین مثلا به اونور آسیا از فیلیپین اینا کیمور و شرقی و اندونزی و اینا کم کم بیا خلیج بنگال و برسی به هند و شفقاره هند و از هند بیای دریای عرب و از دریای عرب به دریای عمان دریای عمان و خلیج پارس بح بح. بح. یه جوی آدرس خودی نگار
0: مثلا از پیچه تا میدونه این قلاب میخواییم بیار
1: آدرسش این دیگه رو کاره خیلی قشنگان ها خیلی
0: حسودیش میشه فقط یک
1: از اون وره یکم از اون وره که مثلا از غرب آمریکا از شرق آمریکا از مثلا نیویورک را بیفتی؟ از شرق آمریکا نه نیویورک هرجو را بیفتی قبونس اطلس رو طی کنی برعکس اون مسیری که ما رفتیم بیای برسی به اروپا مدیترانه مدیترانه هم کانال سوئد رو رد کنی دریای سرخ دریای سرخ رو تو در دریای عرب باز از دریای عرب بیفتی دریای اومانو قایز هم...
0: خب حالا من میخوام برسم به اصل موضوع اینا همه مقدمه معرفی شما بود اصل موضوع اصل موضوع این کتابه البته نمیدونم الان بچه‌ها میبینن یا نه برعکس یا نه های جنوب آره برعکس دیگه اینجا آینه های جنوب کتابیه که حاصل سالها تحقیق و پژوهش شماست نشر نو منتشر کرده های جنوب دریای نوردی بادبانی در خلیج فارس اقیانوس هند مثلا آشناییم با شما از این کتاب بود و واقعا شگفت‌آور دیگه یعنی این کتاب حالا بچه ها برای اینکه بدونن در مورد یک قسمتش پیشینه دریانوردی ایرانیانه و بعد هم در مورد انواع قایق‌ها اینا که مثلا جرأت نمی‌کنم رو بگم چون می‌دونم همه رو اشتها شما عصبانی می‌شید ولی بگیم که حاصل چند سال تحقیقه چیه داستانش و چه، چقدر کار ارزشمندی این کتاب
1: ما دقیقه آره. من در همون باشگاه کل سیلین کلاب که تو برکلی بودم اغلب بچه های دوستای من امریکایی هم میپرسیدن که خب وضع سیلین وضع بریانواردی قایقرانی بادبانی در ایران چیه؟ نگفتم نداریم اونو نانچین نداری چطور میشن؟ این همه آب دارین، گفتون ندارین. هیچ چیزایی اینه. گفتن که آخه حتما قدیمی که بوده، گفتم آره قدیمی بوده، تو ادبیات هست دونا یکی نحوی به کشتی در نشست و اینم ندارم. ای بادشورت برخیز و از اینا تو صحبت ناخدا توی ادبیات ما هست. احتمالا شاید در جنوب ایران هم به چیزایی همون خاطراتی بقایی ازش باشه این دفعه رفتم ایران میران میپرسن رفتم این دفعه که بر... اون دفعه که برگشتم ایران رفتم از این اون بپرس رفتم در جنوب فکر جنوب همه این اینم هم مثلا دوازده سال پیش بعد رفتم یه جایی اتفاقا نه نب... به خاطر این گردش دیگری داشتیم ولی رفتم یه جایی به نام کوخرد. در کوخرد آقای علی رفیق ما شود. هنوز هم رفیق خیلی هم کرد به اون گفتم آقا شما اجدادتون کسی دریا نبوده گفت نه آقا اینچه که دریا نداریم ما که ما اینچه ازدان فارس جنوب فارس ولی اگر دریا نورد بخواید برو یه شهر بندر کونگ در جنوب ایران اینجا معروف هم دریا آقا ما رفتیم بندر کونگ دیدم واقعا است از معلومات. سنت دریانوردی ایران تمام خانواده ها، پدرشون پدر بزرگشون اینا یا دریانورد بوده یا جاشو بوده یا کشتی ساز بوده همه چی به دریا یعنی شهر دریانوردان. خلاصه ما دیگه اونجا رو ول نکردیم ای رفتیم و اومدیم رفتیم و اومدیم دیگه تقریبا شهروند افتخاری بندر کنگ شدیم خیلی هم محبت دارن احالی. شهردارشون تا خصوص اخیرا خیلی لط کرده به ما و این رفته آمدن و من و صحبت با ناخده های قدیمی و حرفا نشون داد که اولا در ایران دریان نردی بادبانی خیلی جدی بوده و این دریانوردی نردی برای ورزش و تفریح و گردش و اینا نبوده شغل و زندگیشون این بوده هر سال آخر تابستون با کشتی های دستاز خودشون با باد بادهای موسمی آقویانوس سهند را می افتادن هند خرید به از این بر خرما می بردن از اون بر چیز می چوب و مو و ادویه و اقمشه گماش می خریدن می ایران هر سال کارشون می بده. زندگی اون شهر با این کار تهمیم شد یکی هند یکی افریقا به این دو جا می رفتن تا زنگوار و جنوبتر از زنگوار می رفتن. تا مورد داریم که تا موزامبیک هم رفتن ولی بیشتر تو مثب رود روفیجی که ده الان در تانزانی تا اونجا می خودشون بهش میگن که من رفتم در کردم سیم اورانگا یعنی به زبان سواهلی یعنی سرزمین شیر جایی که شیر هست پیمان. <تصفح> می میرفتن تا سرزمین شیر اونجا یه نوع هر محلی افریبایی است ه... برخلاف هر که تو جنوب ایران هست که شاخه هاش کج کل هست اونجا شاخه هاش صافت داره و کلفتره اینا رو می, می تمام خلیج فارس چه جنوب خلیج فارس کشور عربی چه خود خلیج فارس خودمون اطراف برای سقف خونه استباده که از این تیرای چوبی چون چوب مقاومه و موریان هم
0: یه داستان اینه که تاریخ دریانوردی ایرانیان به کی برمیگرده من مثلا توی این کتاب اطلس تاریخ بنادر دریانوردی سه خیلی جالبیه مثلا تو این دیدم که میرسه به داستان به هخامنشیان و مادها ببین
1: خیلی روشن نیست ولی میشه یک استنباط هایی کرد اسکندر کبیر وقتی که آمده ایران ایرانو گرفت رفت سمت هند بعد از مصب رود سند یک گروهی رو اعزام کرد که با کشتی ساحل و پیمایم و اینکه داره برمیگرده به طرف غرب در خشکی اینم، این گروه هم با کشتی از ساحل بیان، در واقع ساحل رو به یه معنای نقشه برداری کنم. نقشه که نه ولی یه چیزی یه رسمی بود اون قدیما، پریپلوس، پریپلوس لغت یونانیه، فارسیش میشه رهنامه عربا الان همین فارسی رو گرفتن میگن رحمانی رهنامه راهنمای دریانوردا بود برای دریانوردی ساحلی به معنی اینکه موازی با ساحل دریانوردی بکنن و توی رهنامه نوشته بود که بندر چی مشخصادی رو ریختش چطوریه که از روی این بفهمن کجا هستن یعنی یک نوع جهتیابی محتاطانه ساحلی بوده هدف اون غلوهی هم که آقای اسکندر را این بود که پریپلوس این منطقه تیه بشه و شناخته بشه دیگه خلاصه نیارکوس سردار اسکندر فرمانده این گروه بود موازی با اسکندر که داشت تو خشکی برمیگشت بره, بره به کار زندگی خودش برسه اینا هم تو دریا میرفتن یعنی اینا گاگر... داشتن از
0: پاکستان از کجا میشد
1: آره پاکستان از جایی که الان بین پاکستان هنده میرفتن به سمت غرب میرفتن تا ته تا ته چیز خلیج فارس میخواستن این... این ساحل رو چیز کنم. و این کارم هم کردن ظاهرن. یعنی رسیدن به ته خلیج فارس که دیگه بومبسته که خیلی خیلی جفاس بومبسته رسیدن چند موردم دیدار داشتم یعنی یه جایی اینا میومدن تو ساحل میپرسیدن خبر میگرفتن از اهالی که آقا لشکر اسکندر نهیدی اونم نگفتن آره مثلا فلان جاس یا داره میاد یا فلان بلاخره دیدار داشتن منظورم از این حرفای بود که خود این آقای چیزی که ازش اثری نوشته باقی نمونده آقای نیارکوس که فرمانده اون ولی یک تاریخ نویس یونانی 100 سال بعد از اون یک تاریخ اینو نوشته و توی اون از قول نیارکوس میگه ما به گدروسیا که رسیدیم گدروسیا همین جایی که ما بهش میگیم بلوچستان مکران به قول خود بلوچ مکران ساحل مکران میگه به گدروسی ها رسیدیم اونجا اهل محل ناخدا برداشتیم که ما را هدایت کنه به بقیه راه. نتیجه ما اون موقع در جنوب ایران در بلوچستان فعلی ناخدا داشتیم یعنی آدمی داشتیم که دریان بوده. آره. بنابراین اینکه حالا قبلتر از این که این را افتاده بازم روشن نیست در تاریخ گم معلوم نیست که از کی شروع شده قابل تصور هست که از اون زمانی که بشر اینجا ساکن شده اونهایی که کنار دریا بودن کار دریایی میکردن یعنی کشتی میساختن قایق میساختن میرفتن تو آب چه برای اوال طبیعتاً برای ماهیگیری محلی و سیدهای دیگه سید مرواری سیدهای دیگه و بعدها که تکنیک های دریا تکنیک های کشتی سازیشون پیشرفت کرده. وغیانسیو سفر اوگانوسی و سفر تجاری و این سنت تا 60 سال پیش بوده در ایران <تصفيق> یعنی هم همون راهی که در هزاران سال پیش میرفتن این, می همون... این همون
0: این همون مهر چوامیشه میشه آره این این داستان اینم میگین حالا ها ببینن اگر
1: آره این البته ترهیست که از روی نقشی که روی اون موارد چوانمیش بوده کشیده داستانش درستانشیه یکی از قدیمی ترین نشانه های دریانه در این ناحیه ماست یعنی این مول ایلامی ها و قبل از ایلامی هاست یکی از دوستان توی باستانشناسی است. توی اینستاگرام نمیدن ترقیب میکنیدش یا نه به نام برژ الان بود بایدون. اون یه عکس خوبی گذاشته بود از یک قایق مدل گلی که ساخت سومری‌ها دوره سومریاست. این قایق مدل اهمیتش برای من شخص من این بود که وسطش جای دکل خوش در نظر گرفته یعنی این مدل ساختن جای دکل یعنی معلوم اسباب بازی بوده یا هر چی بوده قای... کشتی بادبانی بوده دکل داشته تاجا سومریون یعنی دیگه اولین تمدن بشری است که شناخته شده سومریان اینا اونجا کشتی داشتن و بادبان داشتن و دکل داشتن و نارفن. این
0: این سامپسون بوده دیگه چقامیش این چقامیش تو خوزستان پیدا شده دیگه این
1: خوزستان آره نزدیکه به پول عمروس ولی تو اون منطقه منطقه‌ای است که قدیما سومریا بودن بعد ایلامیا بودن بعد بابلی, ها بودن، بعد بابلی ها دیگر ها با صحه باستانی اینجا کشتیرانی میکردم که این مهر رو مثلا ساختن که یک کشتی توش مجسم شده. از اون جالبتر همین رو ماکت مدل سوفالیس که این دوست ما تو اینستاگرام گذاشته بود هفته پیش دیدم. آره توییتر هم هست بورش فکر کنم باستان شناسه. باستان شناسه. آره.
0: بعد جالب بعد یه داستانی که من خودم خوندم و حالا من دارم یه تاریخی میام جلو هرمز قدیمه که خیلی شاد نمیدونن که مثلا توی قرب میناب بوده و من چیزی که خوندم تو حمله مقلها پادشاهشون دستور میده که از اونجا مهاجرت کنن میان تو هرمز جدید که الان اسمش هرموزه و حالا یکی از جا به جایی خیلی عظیم اون تاریخ بوده قرن 13 میلادی و بعد میان اونجا ساکن میشن و من میخوندم توی همین اطلس تاریخ بنادر بین قرن 13 تا قرن 15 میلادی هرمز میشه یکی از پر ترین بنادر آسیا و مثلا از همه جای دنیا با بازرگان میومده اصلا قوانین عجیب غریب داشته که مثلا حاکم هرمز میگفت کسی نمیتونه توفنگ بیاره این تو باید آزادی باشه و اقتصاد باشه این چقدر داستانش درسته و واقعا هرمز اون موقع انقد در واقع مرکز تجارت بوده؟
1: ببین من اصلا تو این زمینه ها وارد نیستم اصلا وارد نیستم متخصص این کار سرور ما جناب آقای دکتر محمد باقر وصوغی هستن استاد دانشگاه تهران رشته تاریخ رشتهشون هم همینه یعنی تاریخ تجارت و این روکیت های خریج فارس شما به کتابهایی که الحمدلون کتاب تعداد خوبی نوشتم به کتاب ایشون برات مراجعه کنیم من هر چی بگم مزخرف بودم یعنی من رشته من نیست من رشته خب. علاقم قایقرانی بادبانی بوده <تصفح> به خاطر اون علاقه رفتم اینا از قایقرانی و کشتیرانی بادبانی در جنوب ایران چی میتونم پیدا کنم یه چیزایی پیدا کردم تو کتابا نوشتم
0: خب بریم سمت قایقرانی بادبانی پس جذاب این سفرهایی که توی مثلا فکر تا 1340م انجام می شده دیگه این سفرهایی که از مثلا بندر کنگ بوده یا از دبی بوده به مونباسا و به هند و اینا تو تو ده اوایل دهه
1: پنجام بوده. تو دهه 50
0: بوده. اوایل دهه با چه شجاعتی مثلا چقدر طول می می‌کشید از مثلا بندر کنگ برن مونباسا یا برن هند؟
1: حالا باسته به باد که باد مناسب باشه یا نباشه چون اینا س... تنها نیروی محرکه باد بود الان این چیزی که در جنوب میگن لنج اینا همه موتور دارن اون موقع موتور نبود به حال اون قدیمی ها مکینه نداشت موتور نداشت و با باد میرفتن در سرعتشون زیاد میشد ولی در حد 20 روز در حد 20 روز بود یعنی سری میرفتن در حد 20 روز میرفتن تون میرفتن یه ما توروخ بودن البته بسته به جایی هم که می رفتن. اینا اغلب بندر کنگیا ها می اولش از کن را می افتدن می تای خلیج فارس جایی که الان جایی که آبادان هست و دستره هست و شد الحرب. اونجا بزرگترین منطقه تولید خورمای دنیا هست خورما می خیرن. توی سبد های حسیری شده میشه توی جای باره چشتیشون جای بار که میگم یه چیزی در حد دو تا سالان وزیرای خونهای بزرگ توی این پر از خرما میکردم توی این سعودها به قول خودشون دله با این دله ها میرفتن به چی کجا؟ گله گله. میرفتن به هند مثلا در ایالت گجرات هند یک بندری هست به نام کربندر که زادگاه چیز هست گاندی در پربندر اینا رو میگفتن خودشون به پربندر به یه دلیلی که من نمیدونم میگن خورمیون اسم اونجا رو میگن خورمیون ولی اسم نقشه‌ایشو رسمیش پربندر داخل لغت بندر هم تو تمام تو خیلی از شهرها اسمشون هست لغت فارسی نشون دهنده وسط دریانوردی تجاری ایرانی ها توی این منطقه است که کلی از شهرها و اینا اسم بندر رو تا اندونازی شما هست حالا بکر بگذاریم خورمه ها میفروختن پولدار میشدن باز با این کشتی را به سمت جنوب دانبهی پیلی گوا اینا رو رد میکردن میامدن یه جایی به نام کالیکوت جمزم هست الان دولت هند گفته بهش بگین نگین کالیکوت بگین کوژیکوت میو بعدم تا کوجی کرد اینو خودشون میگن کالیکوت. تو قدیم هم می گفتن میگفتن کالیکوت. در کالیکوت که یکی از بندر های منطقه است به نام مالابار که باز بندر کندیا بهش میگن بار میو بعدم در کالیکوت در ملی بار این پولی که از فروش قرمه ها به دست آورده بودند سرف صرف میکردند در خرید یه چیزی سوفال سقف اونجا یه خاک خوبی داره یه کارخونه سوفال سازی هم داره سوفال سخت درست در اون وقت اینا سوفال سخت مقدار زیادی می‌خریدن باز بار این کشتیش رو می‌کردن اون وقت اقیانوس هند قطع میکردن به سمت غرب میومدن افریقا اونجا مشتری داره این سوفالی‌ها به اون آفریقا میفروختن. بعد با خونه گشتن خونه می با اون پول میرفتن جنوبتر در همون سیم بارانگه سیم بارانگه در تانزانیای فیلی اون یارو چندل ها رو می خریدن. اون هر هایی که برای سخت استفاده میشه شه می خریدن بعد با آدهای موسمی آینا که عوض شده بود مناسب شده بود برمیگشتن می, می سفر نو ماه طول می کشید نو ماه نو ماه طول می کشید یعنی آخر تابستون که اینا می رفتن بهار برمیگشتن یا اواسط بهار برمیگشتن
0: بدون موتور همینجوری روی قایق
1: ولی نه ماه همش رو آب نبودن یه،, یه ماه دو ماهش رو آب بودن تا برسن به هند اونجا چند ماه می موندن زن می گرفتن <تصفيق> خیلی هاشون <تصفيق> رسمشون بود هر سال می رفتن. اونجا یه زن می گرفتن او آخرش هم طلاقش میدادن پول یک سال آینده را نفقه میدادن قربانت خدافس تا سال بعد سال بعد میرفتن یه زن دیگه میگرفتن البته همش این کار نمی کردن ولی بعضی‌ها راست بود رایج بود میکردن این کارو همش این کارو نمی کردن بعضی‌ها این, این, بعضی این کارو غیر اخلاقی میدونستان ولی خب بوده دیگه این رسم آیدارتو
0: یه چیزی در واقع همین بحثی که گفتین مثلا یک در حال اینا میرفتن تو شهرها یه مدت میمونند من شانسی رو داشتم مباسا برم و اصلا داستان نمی‌دونستم. وقتی رفتم ممباسا واقعا انگار یک شهریه که یک تاریخ داره و الان مثلا آدماش دیگه نیستن یه فرهنگ کاملا مثلا میدیدی عربی و هندی و کمی ایرانی توش بود و ولی خود شهری که اصلا بندرش چیز مهمی نیست یا مثلا این ایرانی هایی که توی زنگبار یا زنزهبار شیرازی مثل این که هستن میخوام بگم که این فرهنگ شما خودتون رفتین یا مثلا این فرهنگ چقدر موجوده از ایرانی هایی که اونجا بودن
1: من اولا خوشحالم که شما مومباسا رفتیم قد
0: شد میخوام شارجر بد
1: نه. آره
0: من مومباسا رفتم و خیلی جالب بود دیگه
1: مومباسا رفتم؟
0: من سفر زیاد میرم رفتم کنیا بعد رفتم مومباسا مومباسا رو دوست داشتم ببینم یعنی رفتم نایروبی, نایروبی رفتم مومباسا بعد مومباسا واقعا انگیز بود دیگه اون بازارا اون جا. بار.
1: زنگ بار. زنگ بار. نه
0: متعدفانه نرفتم یعنی خیلی سخت بود
1: حالا من چون اینجاها همین مومباسا لامون زنگبار اینا مقصدهای برگران مردهای بندر کن بود من هم سعی کردم اینجا رو برم رو رفتم زنگبارم رفتم به همین قصد که ببینم اونجا یادگارهای قدیمی ایرانی چیزی هست یا نه چیزای جالبی هم دیدم ولی خب وقت بیشتری هم باید صرف کنم شاید یه بار دیگه برم عرضم بزرگ شما که دو تا چی هست؟ دو تا نکته هست ارتباط ایران و اون مرد. یکی این که اونجا تا دهه پنجاه میلادی دست اومان بود یعنی اون ناهیه زنگ با که اونوره منباساس یعنی اونوره آبه دیده میشه مال اومان بود و عمانیان به شدت با ایرانیان مربوط بودن هنوز هم هستن دریانوردان یعنی عمانی و دریانوردان یعنی ایرانی یه چیز هم یعنی همونطور که دریانوارده کوویتی و دریانوارده ایرانی هم یه چیز هم یک یعنی گروه اجتماعی هم حالا زبانه فرق میکنه ولی یه کار میکردن یه جور زندگی میکنن درجه میکنه یه از یه نظر یه قومه هم درجه میکنه. این اومانی کلی چیز رابطه با ایران داشتن و دا اونجا بودن حاکم اونجا بودن حاکم اونجا احل اومان بود درجه. در در انگبار یکی از حاکمای قدیمشون با نقشه معمار انگلیسی یه ساخته هنوز هست به نام بیتل اجایب House of Wonders بیتل اجایب یه خانندی بوده هنوز هم هست جلوی این دوتا توپ برونزی هست این توپای برونزی است که لشگر شعباس از پرتغالیا گرفته وقتی که بندر عباس رو آزاد کردن از دست پرتغالیا با کمک انگلیس و هلند این توپارو رو قنیمت گرفت اون کسی که اون سرداری که این توپارو رو قنیمت دیرسه داده روش به فارسی نوشتن که این توپا رو در زمان شاه،, شاه زمین و زمان آقای شاه عباس فلان قلیخان اینو گرفته از پرتغالیا. ها روی تو 3/4 نوشته تو وبسایت من هست عکسش رو نوشته شو من خوندم نوشته این توپا رو شاه یا هرکی هدیه کرده به حاکم عمان عمان هدیه بله اونم ورداشته دیده یه چیز خوبی تو زنگبار ساختن امارات خوبی ساختن اونجا این توپا رو آورده اونجا این تو توپ اونجا هست تو چیز به فارسی روش نوشته این توپا از پرتغالیه چه قضیه خیلی جالب یراجی اون شیرازی ها این یه اشتباهی است که اغلب همه میکنن تا اونجایی که معلوم هست اینا ربطی به شیراز شیرازیای خودمون ندارن اینا یه آدم افریقایی ام افریقایی که میگم یعنی بوست و موی وزوزی به خودشون میگم شیرازی ها میکنیم هیچ ربطی به شیراز ها ندارن احا. از من باز ریشتهام نیست تاریخ دانم این حرفا نیستم از چیزایی که جستجو کردم ظاهرا یه قطبی پیری مرشدی داشتن شیرازی بوده اسم اینا شده شیرازی‌ها ترجمه کنین اینا خودشون رفتار و اعمال و زبان و همه چیشون رفت مستقیمی به شیراز ما نداره بعد چیز دیگه هم در واقع <مزان> <مزان> یه فیلمی اخیرا
0: ساخته شد به نام پسران سندباد که کارش واقعا هایری بود شما فکر کنم مشاورش یعنی محققش بودین داستان یه خانمی که میاد با اکاس بوده به خاطر نشنال جیوگرافی میاد یه پروژه داشته که عکاسی کنه از این قایق‌ها و با یک سری از با یک ناخداای ایرانی همراه میشه میرن تا مومباسا این چیه خیلی چیز اج... اینو پیدا کردیم
1: داستانش این است که اولا رضا های دوست عزیز من توی جریان کویرم با هم رفیق شدیم ولی فیلمساز مستنده خیلی هم لطف داره میشه به من این وقتی که من شروع کرده بودم به تحقیقات جنوبم چه به این چیز تو بعضی از سفرها همراه من میومد و فیلمم میگرفت خلاصه در جریان کارهای من بود <تصف> حالا فیلمهایی که از من گرفته و بل... هم که من با بخ... می می‌کردم و آن قایم کرده کارش نکرده ولی فیلم مستند بعد از مرگ من ان این فیلم درست می‌کنن در تجلیل از من پخش می‌کنه ولی این در جریان این کارا من خوردم به مقاله‌ای در مجله نشنال جئوگرافیک 1974 در اومده بود این مقاله یه خانم جوان حکاس انگلیسی آمده توی منطقه ما و با این کشتی های بادبانی جنوب یک کشتی بوده به نام میهندوست اسم کشتی میهندوست. با کشتی میهندوست با ناخودایی ایسا زاهر اهل بندر کنگ مسیر افریقا اینا رو رفته عکس گرفته بعدم یه مقاله نوشته توی نشنا ژئوگرافی که اون سال 1974 چاپ شده. هست مجلش هم گیر میاد و اینا من خانومو گشتم پیدا کردم با ایمیل ایمیل و اینترنت و اینا پیدا کردم توی قصده دور افتادهی در جنوب فرانسی زندگی میکنه میکنه ایمیل زدیم و ایمیل گرفتیم و ایمیلی حرفا و تعریف کردم و خلاصه آشنایی ایمیلی با هم پیدا کردیم به رزا تعریف کردم که همتی خانمی در اونجا هست گفت من میرم اینو پیدا میکنم بر این که اون موقع رزا یک گرپرند آلمانی داشت زیرت زیرت میرم و با هم در اونجا با قایق و اینا میگم با قایق با ماشین سفرهای داخل اروپا میگشتن دیگه یه روزی دختره دست دختره گرفته با ماشین دختره با هم رفتن جنوب فرانسه این خانه ها به <تص-> یعنی <تصح> ما ما شخصه این خانم پیدا کرد اصرار که آقا خانم خوش بیا بندر کن. بالاخره خانم راضی شد، شد اومد یه سالی بندر کن. همین چند سال پیش من ایران نبودم، آمریکا بودم ولی اومد دوستای ما همین رضا قایلی و ریحانه پویا اینا دوستای ما زیر بال این خانمو گرفتن در خود بندر کن. پسر مرحوم عیسی زایر آقا یوسف یوسف دریاب پیشه ایشون پذیرایی کرد از این خانوم خانوم هم خیلی احساساتی شد چی شد؟ علت احساساتی شدن طرف این هم اینه هم کنگیا به خانوم کاپلان خانوم ماریون کاپلان اسمش هم کنگیا ها به کاپلان خیلی علاقه دارن هم علتش اینه که در این سفری که می رفتن این از, از کشتی بود که دیگه موتورم داشت یعنی بادبانی می رفتن. ولی موتور هم داشت یه روز شال یکی از جاشوا به نام حسن بازیار شالش گرفت به شفت موتور موتور اینو کشید به طرف خودش و خلاصه زخمی شدید در حدی که داشت می مر. یعنی زخمای جدی خورد به بدن این. این خانم کاپلان که تو همین کشتی بود وقتی این وضعیت دید جدا از پرستاری و زخمندی و این کارهایی که کرد با اینا چون زبانم هم بارد بود انگلیسی هم بودم اینا در اولین خوشگی که رسیدن با تلفن زدن و تماس گرفتن با سفارت و پلان اینا خلاصه کاری کرد که اینو زود زد رسوندن به بیمارستان در نایروبی خوابوندن و این آدم زنده شد یعنی. خطر مرگ داشت این حسن واژجو حسن واژجو رو من خودم رفتم در هند پیداش کردم دیدم چه همسر اندی داره تو هند زندگی میکنه بیشتر <تصفح> نمی الان شاید تو کند باشه ولی معمولا تو هند رفتم اونجا اون, اون میگفت من این خانومش شب ها تو خواب میبینم این پرشته نجات منه این خانم گفتم این خانومو من پیدا کردم و میارمش کم خلاص هدف رضا این بود که این خانوم میاد کن. حسن هم از هند پاشو بیاد کونگو اینا با هم دیدار کنن اینا زن هندی حسن نذاشتن حسن بیاد <تصفيق> همین دادن عشق <تصفيق> واقعا بود یعنی یک علاقه اینا داشتن به هم عشقی نبود ولی علاقه بود به معنی علاقه
0: انسانی معمولی
1: آره حسن میگفت که زندگی منو این خانوم نجات داده اون خانم هم بالاخره یک چندین روز بر حد چند ماه تو این کشتی زندگی کرده بعد این حادثه پیش اومده بهشون رسیدگی کرده یک عشقی و خانم به این کشتی و
0: خانم رو... چرا خانمش چرا نذاش برای من تو فیلم خیلی عجیب بود نذاش بیا
1: از خانم اندیش بعد اه...
0: خب حالا چون شما را هم زیاد اذیت نکنیم نیم ساعت مونده اه... تو دوره قاجار من تو ن... یکی از کتاب های نش اطراف یکی از این زیارت هایی که خانم یه خانمی انجام میده دیدم که برای زیارت که بره مکه میره بمبایی از ببایی با قایق با کشتی میان مسقط از مسقط میره مثلا حالا نمیدون کجا بند کدوم بندر ولی میره مکه این رایج بوده که اون زمان تو دور قاجر برای زیارت از این روش استفاده کنه. این
1: اینکه برن هند و از هند بیان اینجا رایج نبوده ولی این بوده که بعضیا سفر حج رو با کشتی انجام میدادن. <تصفيق> بوده. یعنی از جنوب ایران با کشتی میرفتن، البته نه در دوران نزدیک ما، قدیمتر در با کشتی میرفتن به مثلا چیز دریای سرخ و از اونجا میرفتن یا آره دیگه می رفتن در در, در, در جده مثلا پیاده شدن از اونجا می بعد این
0: داستان احیای بوم چیه؟ تو بندر کنگ
1: آه این کتاب من که در اومد یه از دوستان مثل شما که دوست داشتیم خوندین اونا خوندم و یکی از آرزوهای من که احیای دریانوردی بادبانی بادوانی در جنوب ایران بود و یکی از این دوستان انجام داد. چون اساسا پول میخواست دیگه این پولشو گذاشت باقا این پول اینو درست کنیم حسام حسام آرمندهی از مدیران شرکت دیوار کافه بازار کاف این آره. و سعید انوری نجات که مدیر این پروژه شد یه دونه بوم خریدن چون میدونه این بوم قدیم دکل و مکل و بادبان و ایناشو برداشتن چند،, چند سال پیش دیگه کسی بادبانی نداشت برش موتور گذاشتن شد لنج باهش میرن دوبه و اینو میورن ولی بومه هست اون بدنه که بادبانی بوده هست چون بومه اگه ازش خوب نگهداری کنی 100 سال هم بیشتر عمر میکنه اینا هست. این یه دون از این بومه های خوب و ترتمیزو و زیر نظر ناخداهای قدیمی که هنوز الحمدلله هستن مثل عبدالرحمن بابو و عبدالله ایسا و اینا اینو بازسازی کردند با پول حسام فعالیت بسیار دقیق و عالی و با پشتکار سعید بزرگی سعید انبری نجات این بازسازی شد بازسازی شد و همین دیماه شیش دیماه اولین بار بعد از چه میدونم تل 50 سال اونجا ما اینو در مراسم راه اندازیش شرکت کردیم و لذت بودیم من نقشه دیگه... رفتم شادی کرد قرار این
0: سفرم انجام بده دیگه سفرهای خیلی کوتاه آره،
1: کردیم ولی خوردیم به ویروس دیگه فعلا همه دنیا خوردن به ویروس اینم معلق فعلا الان این بومشون در ب... کیش رفته بود بازدید کیش یا خورد به این قرانتینه های نامون تو کیش الان در کیشه در مارینای های کیشه حالا دوست عزیزم آقای شمالی که تو مارینای های کیشه حتما بهش سرکشی میکنه دیگه آره اینم از داستان احیاشه و واقعا یکی از آرزوهای من بود که انجام شد به همت حسام آرمندهی و
0: کام هستتون بعد اه، یه سالی بادهایی که توی مثلا اقیانوس ترجمه می‌کنیم اسمای جالبی دادن یا تو دریا ترجمه می‌کنه مثلا باد شمال و اینا فرقشون چیه
1: آقا جان ما الان یه ساعت نیمه داریم حرف می‌زنیم درسته ما وارد واژه باد و بادبان و این من... من یه... یه برنامه دیگه میذاریم خب اتمند تر میتونم جمعش کنم شارج بشه نه من میتونم صحبت کنم ولی میترسم محسلتون سر خیلی خیلیم وارد نیستم ده... من این که شارج بشه در نیچه جامو حوض کرد
0: خوب کرد ده. باشه من فقط چون الان فکرم یروبه مثلا توی یروب تمام کنیم دیگه آه. اه... یه سری کردن کردم اینا رو میپرسم من الان باز میکنم اگه کسی نظری داشت بگه سوالی که ازتون پرسیده یکی پرسیده که چه کمکی میتونید برای ایران و ایرانیان امروز انجام بدین با همین شرایط و حاکمان همین حاکمان حالا من فقط سآلها رو صرفت میگم هیچ دخالتی نمیکنم ف... چه, کمک <تصفح> 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 چه کمکی
1: میخوام
0: نمیدونم آنه دقیقم بگن می‌گم به اندازه کافی دارین کمک میکنی همینش هم خیلی
1: عالیه بعد بگم دقیقا کردنشون مثلا میگم فلان چیز به چه چی دردی می‌خوره میگم دردی چیه دردی تو بگو تا بگم به دردت می‌خوام
0: آره من به اتفاقا سوالا میپرسم بعد یکی هم که پرسیدون درباره فعالیت‌های سیاسی پدرشون نقششون تو زندگی با پارسا که اینا رو هم فکر کنم صحبت کردیم
1: نباید اه... تلویزیون رو خاموش کنم آبی
0: خب درست شد. یکی پرسید از کجا وسائل قدیمی بادبانی گیر بیاریم
1: وسائل قدیمی به معنی سنتیش بندر کند. جایی که من سراغ دارم بندر کن تو بندر کن برید ناخداهای قدیمی رو پیدا کنی بگیر از وسائل قدیمی چی داری خیلی یادگاری رو یاده به خصوص قیرقرها. های چوبی می ساختن که تنابا از تو این قیرقره ها رد می شود. و گفیه بهش میگم گفیه اعتمالا تو خونه خیلی هست آره تندر کنفرسی بعد
0: پرسیدم های سندی مبنی بر دریا نوردی ایرانی فقاره آمریکا موجوده؟ این از اون هر پاس رو. آره دیگه سوال میپرسن من سوالان رو مستقیم همه رو میپرس بعد شما نجوم هم مثل که خیلی واردین توش آره؟
1: خیلی نه ولی علاقه دارم
0: علاقه بکنم مثلا شما میگید علاقه داری درس میدید مثلا
1: نه نه علاقه دارم مثلا توی ب... کشتی و قایق که بودیم توی اقیانوس این ستاره که ستاره ها خوب دیده میشد مثلا من به این دوستای آمریکایی میگفتم این فلان این فلان یارو میگفت ستاره شناسی میگفتم آقا اینا اطلاعات <تصح> <تصح> <محلوت> عمومی است <تصح> چی عمومی شما با ما فرق داره یه <تصفيق>
0: آره نه چیز هم دیگه دوست دارم آقا <تصفيق> بچه ها خسته نشودن همه کامنت ها خیلی خوشحالن و مثل من دارن حال میکنن ولی شما هر ما خسته شدی بگین ما تمامش کنیم مزاحمتون نوادم دیگه
1: خسته
0: نیستم گوش مفت را آوردم حرف میزنم نه
1: بعد بندر
0: سیراف برای من خیلی جذاب بود وقتی رفتم چون توی موقعیت فرعیه باید به پیچی بری پایین کنار دریا و شنیدم و خوندم که بندر سیراف یک تاریخ خیلی ع... یعنی رونق خیلی عظیمی داشته. اینو شما اطلاعات دارین در
1: موردش؟ من که اطلاعات ندارم ولی گفتم بهترین منب... منبع علمی ها. نه منبع شایعاتونه یا افسانه اینا. منبع علمیش دکتر محمد باقر بوسوقی. کتابای ایشونو پیدا کنین. کتاب جدی علمی یعنی حرف بی و آرزوها و آمال و اوهام و اینا نیست. چون از این اونها من مادم زیاد میشنن دیگه بلده. یکی روش همین سوال قبلیه که قاره امریکا را ایرانی ها کسی کردن اینا خیالاته ولی باقی درستش کتاب های دکتر بوسقی
0: من دوتا سوال دو تا سوال دارم دیگه بعد بچه اگه کامنتی داشتن که یکی, یکی که البته پرسیدن که سفر بعدی تون چیه
1: من دریا نوردی رو چند وقت پیش گذاشتم چنان همانوارتیش میکردیم آره <تصفح> <تصفح> یه مدت ادامه یکی از عشقهای اولی هم خلبانی بود یه مدت تو آمریکا خلبانی کردم و باقینامه خلبانی رو گرفتم ولی با مخالفت شدید دوت دختران رو شدم فعلا اونم گذاشتم کنار در نتیجه الان برنامه سفر بعدی ندارم نمیدونم چه فضا میسرم
0: یعنی الان کرونا کورونا تموم بشه شما کجا میرین؟ اولین جایی که میرین کجاست؟
1: ای تو نمیرم تو ایران نمیدونم برنامه نریختم برنامه نریختم ولی آمریکای جنوبی جاییست که نرفتم تا نزدیکش رفتم تا آمریکای مرکزی رفتم ولی تا خود آمریکای جنوبی برزیل کولومبیا آرژانتین شیلی اینجور جاها نرفتم دلم بخواد این جاها رو برم می الله پیش بیاد بار بخوره بخواد معروف آمریکا لاتین دیگه یکی که دوست دارم برم آرژانتین به سه دلیل یکی رقص تانگو که یاد بگیره آدم براخره فرهنگشون یکی استیک های احلا گوشت احلایی داره به آرژنتین
0: میشه منو یه سفر با قایتون ببریم
1: آره یکی هم یه شرابی هست اونجا به نام مالبک خلاصه این ترکیب سگانه رقص و شراب و استیک بله بله نامو دارم بایدیم پیش میاد
0: و اینکه، شما مثلا تو سفر تو دریا حالا با قایق با کشتی بادبانی با چه،, چه تغییری توی شما به وجود دارد یا تو آدم به وجود میال یعنی مثلا توی 28 روز موقعی که سوار شدین و موقعی که پیاده شدین چه،, چه احساس کردین توی وجود خودتون چه, چه تغییری کردین یا مثلا به طور کلیتر دریا دریا نورتا چه ویژگی شخصیتی دارن
1: نمیدونم ولی همینطوری بخوام بگم آدم به این سادگی یا تغییر نمیکنه. من یه علی پارسایی بودم یه زندگی کردم یه شخصیتی بالاخره بر خودم ایجاد کردم شخصیت به منه کرکتر را نه اینکه مثلا یه بالاخره هر شخصی هر شخصیتی شخصی داره بر خودش دیگه اون شخصیت رفته دریا هم رفته دریا نوردی کرده یه اون شخصیت ها عوض نشده همون شخصیت ها رفته در نوردی کرد. یه درس هایی گرفته یه تجربیاتی گرفته یه آدمایی دیده یه فرهنگایی دیده اینا خب تأثیر داره ولی اون کور اصلی اون هستی اصلی خیلی زودتر تو زندگی آدم شکل میگیره و اون تغییر زیادی نکنه
0: من سال آخرم شما الان در آستانه 70 سالگی هستید بذارم به تخته به سلامتی و خیلی زدم چه این مثلا تو سن 20 سالگی 25 سالگی و یه ذره شاید مرددن توی یک تصمیم درست برای ادامه زندگیشون و فکر کنم هم همه یک دوره‌ای دارن که نمی‌دونن می‌خوان چیکار کنن، چی کار بشن، چیکار کنن. شاید شخصیتون اینجوریه که دوست ندارین در مورد مسائل ولی اگر دوست دارین، میخوام ببینم که میتونین حرفی به یک آدم مثلا 25 ساله بزنین که مردده نمیدونه چی میخواد از زندگیش ببین
1: ما نسل ما یک نسل آرمانخواهی بودیم اون سالایی که من دانشگاه بودم خیلی از دوستای ما هدف زندگیشون این بود که چریک پدایی خلق بشن چریک پای مخفی یعنی چی یعنی اینکه ظرفه شش ماه یا کمتر از بعد از اینکه چریک شدی و مخفی شدی توی خونه تیمی زندگی میکنی کشته می‌شدی هدف زندگیشون این بود خیلی هم رفتن و هم می‌تونم شد یعنی کشته شد دوستای ما ترجمه ما, ما یه نسل آرمان‌خواهی اون آرمان خواهی در وجود ما مونده در وجود من که مونده یعنی آدم باری به هر جهت نیستیم در زندگی در برخورد به دنیا و این یه آرمانی داریم یه هدفی داریم میگیم دنیا خوبه اینطوری نباشه اونطوری باشه فلک را سخت بشکافیم و طرح نو در این تو چیز ما هست تو شخصیت ما هست تو ذهن ما هست الان بچه ها اینطوری نیستم درجه میکنیم شاید آخرین نمونه هاشون جنبش سبز و اینها بود که مثلا یه آرمانی تو وجود بچه ها موند و یادگار و خاطراتش هم تو رفتار و کردارشون میبینی تو گفتارشون میبینی درجه میکنیم من الان نصیحتی که بکنم بعد نتیجه این آرمانخواهی ما چی شد نتیجه چی شد تو <تص> خود همون روهایی که رفتن چریک فدایی و اینوشتا نتیجهشی شد من تو همون اقیانوس که بودم یه روز داشتم فکر کردم راجبه همین دوران جوانی و دوران چریکی من فکرم اگه این بچه که رفتن چریک شدن هیچ کاری نمی کردم زندگیشون رو چقدر ما جلو بودیم چقدر ما جلو خودشون نمی مردن. و کلیم جبه اصلا جامعه ممکن بود فرق کنه به خاطر اون چهارت جوون هم چهارتا که میکنم یه جنبه شد شریکی حاکمان اسلامی ایران وقتی اومدن سر کار شما نیست کلی از حرفا و کارا و چیزایی که میکردن عکس بود به اون سنت چریکی که تو محیط سیاسی ایران بود عکس و اون بود خواستم بگن ما چپتریم ما چیزی تریم فیرال نکنی خودمون شهید دادیم فلان دادیم با آمریکا ما از شما بیشتر می‌چنگیم نتیجه چم چه داریم دعوای با آمریکا که همچنان قبلش خب روحانی من حوزه علمیه آمریکا چیکار داشتن دعوی این عین تو عمله چیزا مال آره من خلاصه ده... کوچکتر از اونم که توضیح بدم که چیکار کرد یه نفرم پرسید که آ ولی آرمان داشتن مهم.
0: <تصفيق> یه نفر پرسیدی که با قایق‌پاتبانی تو خلیج فارس ما بخوایم میتونیم خودمون اقدام کنیم یا نه؟ یعنی بخوایم یه نفر تو کامنت پرسیده الان که میتونیم بریم سمت ساختن یا کمک به ساخت قایق‌های بادبانی چون قسنک دات کام حتما
1: میتونی اولا که کشتی سازی هنوز ادامه داره تحت نام لنج سازی لنج من توضیح بدم لنج فرقش با این چیزهایی که من رو جیبش کتاب نوشتم این است که بادبان نداره و موتور داره بست یعنی کشتی چوبی دست سازه که موتور داره لغت لغت انگلیسیه launch launch یعنی کشتی موتوری کوچیک در اسطلاحات نرودریای انگلیس بوده انگلیس ها به کار می بردن. تو عربا و کوویتی اینا رایت شده به نام لنج به فتحه میگم و کم کم به فارسی اومده و تیرانی میگن لنج لنج خلاصه همون کشتی و این لنج سازی هنوز در جنوب ایران رایجه اگر نجاری یا مثلا تخصص اینطوری داری میتونی بریم اونجا از اونا از گلافا داشتون میگن گلاف از گلافا یاد بگیری هم وردستشون بشی کار من نمی منظورش چیه کمک کنیم یا درگیر خواهیق سازه اگه پول داری میلیونری خب بله برو میلیونر سو... جواب نمیده دیگه میلیاردی برو اه... کشتی بساز یعنی اونجا آدم هست چیز هست سعید انوری نجاد تجربه داره که چطوری پول میلیونر رو به باد بده <تصفح> 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 میتونه راه نماییشون کنه حال کشتی سازی و ها در جنوب ایران امکانش در همه سطوح هست
0: دیگه. من من خواستم که خودتون یه صحبت کوچیک بکنیم من و حدود فکر کنم نفر دیگه داریم به لذت میبریم دو ساعت داریم گوش میکنیم و واقعا خسته نشدیم و امیدوارم توی برنامه دیگه دوباره در خدمتتون باشم ببخشید جسارتی کردم سوالی کردم حرفی زدم باشد. و خیلی من لذت بردم
1: نه جسارت
0: نکردی خیلی هم لط کردی
1: و از پایانی من تشکر از شماست که این امکانی فراهم کردی که یه قدری من صحبت کردم از این حالت تنهایی در کرونا چیو و قرانتینه در اومدم یه 60 افتاد نفرم حرفای ما رو شنیدن دیگه آره من شالله
0: کرونا تمام شد بیم پیشتون تنیس بازی کنیم آره آره
1: تنیس میزنی؟
0: یه ذره ولدم
1: آره یه ذره خیلی دارم آره دیگه عاشق وای. انا بیا تو بیا ببین.
0: باشه فقط اینکه ها فقط تبلیغم هم برم که این ویدیوهای امشب مثل بقیه ویدیوها میره تو کانال تلگرام کندک شو اونجا میتونید دانلود کنید. مهمون فردا عباس کاظمی جامعه شناسه میخوام در مورد فضاهای شهری، مراکز خرید و زندگی پس از کرونا صحبت کنیم فکر کنم حرفای جالبی باشه. و همین دیگه. مرسی حساب یار پارسا من واقعا لذت بردم. دم شما گرم. خیلی باظورت شما بچا Oh, that's yeah.